0: Olá, povo do Jornal da Record News, bem-vindo. É, você pode acompanhar também o nosso jornal aí no seu celular. É só você baixar o aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. Se você tiver perto de computador ou tablet, né, você tem aí o nosso YouTube, o Facebook, enfim, todas as redes sociais aqui da nossa Record News, ok, não? Bom, começamos então a segundona. De que jeito? O Faísca. Que o anti-herói aqui do Jornal da News está revoltado com o Instagram. Estou falando com o Instagram? É. Mas o que aconteceu? Dá uma olhada. Inventaram um aplicativo aqui no Instagram agora. E esse aplicativo, então, ele faz com que as fotos fiquem com cara de velho. Dá uma olhada como é que... O que fizeram com o Faísca? Ele não, não vai aceitar esse jeito nenhum. O Faísca acha que isso é um ataque contra a raça dos felinos e todo mundo. Isso, onde se viu envelhecer um gato que é presidente do PGG? O Partido dos Gatos Católicos. Na sua opinião, aplicativos como esse, geralmente o pessoal passa por WhatsApp, etc., etc., isso aproxima ou isso afasta as pessoas? Isso cria mais intimidade das pessoas, cria mais brincadeira? Ou você acha que isso não cria? Gostaria que você opinasse, pode mandar aqui através das redes sociais, aqui da nossa Recordings, ok? Bom, no nosso portal r7.com já há uma previsão, então, para que durante 60 dias o plenário, então, vote a previdência que foi aprovada na Câmara. 60 dias, eu acho, muito tempo. Então, no caso, isso só em agosto, porque agora eles vão descansar. O pessoal vai estar de férias lá em Brasil. Veja também outras notícias para você saber, de fato, que país é este. A Vale fecha o um acordo e diz que vai pagar 700 mil reais a famílias de vítimas de Brumadinho. A equipe da Lava Jato se reúne com a procuradora Raquel Dodge em Brasília. O diálogo entre promotor e juiz não é ilegal, diz órgão do Ministério Público. O crime de caixa 2 da campanha eleitoral deve ir diretamente para a Câmara dos Deputados. Ele é parte de um pacote anticrime de Sérgio Moro. Se a grana não vier do crime autorizado, a pena é pequenininha. A pessoa esquece de doar, de declarar na sua campanha um determinado fato ocorrido, uma despesa efetuada, ou o seu contador, ou o seu assessor esqueceu, aí você vai curtir cinco anos de cadeia. A justiça nega pedido de liberdade e ex-diretor da Transpetro, o José Antônio Jesus, vai continuar no Chilindró. Jesus foi condenado a 12 anos de prisão. Segundo a justiça, ele levou 7 milhões de reais em tropina. Ah. Bolsonaro diz que o Brasil precisa de quimioterapia para não morrer. O Brasil precisa de uma quimioterapia para que ele não pereça. A propósito, o que é quimioterapia? Vamos explicar. A Amazon emprega mais de 600 mil funcionários em todo o mundo. Alguns aproveitaram o dia de promoção da empresa e fizeram greve. Atenção, foi na Alemanha e nos Estados Unidos. Eles querem aumento de salário. Esse é um prefeito Bonzinho. Você leva a volta, paga suaves prestações mensais, o um cartão de crédito e ainda pode trocar por milha para viajar de avião. Venha conhecer São Paulo. A nossa imagem do dia é este sofá, suspeito de ter sofrido um infarto em plena avenida. Por isso, ele foi transportado em ambulância em Itatinga, no interior de São Paulo. O sofá, segundo os médicos, passa bem. Por falar em médico, a Associação Médica Brasileira diz que consultas à distância são irregulares. Bom, mas e as redes sociais que viraram ferramentas de tratamento? Hoje você vai ver o outro lado. A propósito, você confia numa consulta feita à distância, por exemplo, pelo Skype? Manda aqui sua opinião para gente, pode ser nas redes sociais da Record News ou pelo meu WhatsApp que é 11 São Paulo. Anote aí, 942-128-782. Patinete também mata. Youtuber, inglesa, morre após patinete bater em um caminhão. Mas afinal, onde é mais seguro andar neste novo veículo? Vamos mostrar. A gaveta do jornal da Record News. Quando é que as passagens aéreas vão cair de preço? Promessa foi feita quando as companhias aéreas passaram a cobrar pelas malas com alça e sem alça. Ex-presidente nega envolvimento com corrupção e empresários amigos dos bancos públicos. É uma conspiração contra a minha reputação, diz Zuma, ex-presidente da África do Sul. O Brasil fica entre os três maiores premiados do Festival de Criatividade na França. Faturou 85 leões de ouro. Só o leão do imposto de renda é que não faturou nada. Este Jornal da Record News você pode alcançá-lo pelas plataformas, porque está em multiplataforma. Por meio dela você participa de três lives dentro do jornal, tem uma live às 10 da noite e pode cobrar também da gente. A busca da isenção e a busca do interesse público. Primeira live do dia, todo dia você acompanha a gente por 5 da tarde, né? É a reunião de pauta, você tem aqui no Instagram, tem no Twitter, tem também a participação então do nosso pessoal que se reúne aqui no estúdio, aqui pertinho, no nosso r7.com. Hoje estava lá o Felipe e a Júlia, tá certo ou não? Que a gente mais ou menos tem uma ideia de quem eles são. Nossa hashtag aqui é JR News, tá certo ou não? Você manda aqui os seus comentários para nós. O nosso desafio de hoje foi elaborado agora há pouco. Dá para botar o um desafio? Ah, está aqui. É do ex-presidente da França, Charles de Gaulle. O cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. Olha só o que o homem falou. O cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. Ex-presidente da França, Charles de Gaulle, herói da Segunda Guerra Mundial. O Ministério Público do Trabalho avalia assinado por fim um acordo para a mineradora pagar. Os danos do rompimento da barragem, aquela de Brumadinho. Bom, cônjuges, filhos e pais de funcionários da Vale, o pessoal que morreu lá na tragédia vai receber individualmente 700 mil reais cada um. Já os irmãos, dos trabalhadores que morreram lá vão ter direito à indenização de 150 mil. As famílias que dependiam das pessoas que morreram vão receber pensão, mensal vitalícia até os 75 anos. Até agora já são 248 mortes e 22 pessoas continuam na parecida. Uma coisa que a gente não entende. A greve mais longa, deve ser mais longa do Brasil, não é possível, do metrô do Distrito Federal, completa hoje 75 dias. Imagine o seguinte, imagine no Rio ou em São Paulo, o metrô parado 75 dias. De acordo com a empresa, até agora o prejuízo é de 9 milhões de reais. Muita gente não pode usar o metrô por causa da greve. Durante a semana, 18 dos 24 3... Ah, agora estou entendendo. Deixa eu ver. Então, não é mais uma greve, é uma semigreve. 18 dos 24 trens trabalham no horário de pico, de pico. Aos sábados, de manhã e início da noite, são quatro, 5 três circulando. Já aos domingos, funcionam três. A categoria quer o quê? Reajuste salário e também aumento de auxílio alimentação. Então, é um, vou dizer, uma paralisação parcial. O não está totalmente parado, como eu imaginei aqui hoje à tarde. Bom, o título é o seguinte. Afinal, a população brasileira é ou não é considerada ignorante? A definição foi dada por um instituto francês, que fez uma série de questionários, perguntas e tal, então, sobre diversos temas. O objetivo era definir o índice de percepção da realidade de vários povos do mundo. O Brasil ficou, entre, ou ficou na quinta colocação entre os países mais ignorantes do mundo. Quinto. Bom, dá uma olhada aqui quem ficou com os primeiros lugares. Vamos lá. O ranking da ignorância no mundo. O primeiro lugar em ignorância é a Tailândia, que está aqui ó, na Ásia. E segundo, tá o tal México aqui. Ó. Terceiro tem a Turquia, está aqui na passagem da Europa com a, com a Ásia. Aqui está Malásia em quarto lugar e está o Brasil em quinto lugar. Agora, pergunta o seguinte: O que será que eles perguntaram para saber isso? Eu não sei, esqueci de, de ver isso. Que, como será que classifica como ignorante? Será que seria perguntas de história, de geografia, de ciência? Não sei. Mas o fato é que esse ranking, eu devia ter visto isso, eu não vi. Não vi o que eles perguntaram. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil enfrenta problemas e precisa passar por uma quimioterapia para sobreviver. Bom, mas o que é uma quimioterapia? Nós somos, obviamente, leigos e a gente fala sobre esse assunto, mas a gente precisa de alguém que nos ensine. O oncologista Dr. Hélio Pisovski está gentilmente conosco. Hélio, boa noite obrigado por atender aqui o Jornal da Record News.
1: Boa noite, boa noite a você e aos os telespectadores. Obrigado.
0: Hélio, o que é exatamente uma quimioterapia dita aí pelo... Logicamente que o presidente Bolsonaro falou no sentido figurativo. Agora, falando na prática, o que é uma quimioterapia?
1: Quimioterapia é um conjunto, um conjunto, às vezes uma única medicação que vai combater um grupo de células que começaram a crescer de forma desordenada, o que normalmente forma os tumores. E essas células muitas vezes caminham pela corrente sanguínea, pelo sistema linfático e vão se instalar em vários locais do organismo, como pulmão, como fígado, ossos, entre outras estruturas. Então a quimioterapia, uma grande parcela delas é feita por via endovenosa, né? uma medicação na veia, que vai destruir o DNA da célula tumoral, dessa célula que começou a crescer de forma equivocada. E muitas vezes, embora exista uma doença cujo tratamento de quimioterapia está disponível, nem sempre ele é útil. Vai depender da condição de saúde desse paciente, dos benefícios e riscos desse tratamento. O que eu quero dizer é que não é a solução para todos os problemas da oncologia fazer quimioterapia. Na verdade, às vezes é melhor não fazer a quimioterapia porque eu vou adicionar problemas, complicações e eventualmente alguns desconfortos para aquele paciente então existem vários tipos de quimioterapia por exemplo aquela que nós fazemos antes do, de uma cirurgia para tornar um tumor maior um pouco menor e facilitar a remoção pelo cirurgião tem aquela quimioterapia que nós fazemos após uma cirurgia muitas vezes para reduzir a chance dessa doença retornar assim como existe quimioterapia quando a doença é, espalhou para alguns locais, para que nós possamos controlar a doença, reduzir sintomas e prolongar a vida desses pacientes.
0: Hélio, é, esse tratamento, quando a pessoa passa por um tratamento de quimioterapia, geralmente ele tem efeitos secundários fortes?
1: Então, isso mudou muito ao longo dos anos. Hoje, muitas medicações assim, temidas, tem um tipo de efeito colateral muito fácil de ser controlado, assim como as medicações que nós utilizamos para reduzir esses efeitos colaterais, como enxôo, é, é, infecção, entre outros sintomas, alergia, melhoraram muito. Portanto, a quimioterapia hoje é muito melhor tolerada. Além disso... A oncologia vem se desenvolvendo numa velocidade incrível para o bem dos pacientes, para o bem da ciência também e hoje nós conseguimos tratar muitos pacientes com medicação oral. Elas também apresentam efeitos colaterais, mas um pouco diferentes daquela medicação que nós injetamos na veia, e de manuseio muito mais fácil, o que garante, por exemplo, o paciente poder tratar no seu domicílio ou continuar trabalhando de uma forma um pouco mais tranquila, embora às vezes enfrentando um diagnóstico complexo. Mas essas medicações orais têm trazido um grande alento para os pacientes e um prolongar da sobrevida extremamente expressivo em várias das doenças mais prevalentes, como câncer de mama, câncer de pulmão, melanoma, entre outros. Então existe a terapia injetável com efeitos colaterais, hoje amenizáveis através das medicações e existe a chamada terapia-alvo. A terapia-alvo foi desenvolvida através do conhecimento de mutações em determinado gene do tumor e moléculas foram desenvolvidas contra essas específicas mutações. Então você consegue hoje controlar às vezes com dois, três comprimidos por dia por vários meses, às vezes alguns anos, doenças que até então a gente tinha uma grande dificuldade de combater. Mas eu só queria frisar que quimioterapia não serve para todo mundo, não é a solução para todas as doenças oncológicas, e o médico, o oncologista tem que ter o, o discernimento, a capacidade de entender se aquele tratamento é importante e adequado para aquele paciente naquele momento da doença, e se isso lhe trará benefício ou apenas adicionaremos mais complicações a uma situação já um pouco delicada.
0: Helio, toda vez que uma pessoa é submetida a uma quimioterapia cai os cabelos?
1: Não, isso algumas medicações levam à queda do cabelo completa, outras medicações causam uma queda parcial, uma fragilidade é, dos folículos pilosos e, portanto, uma queda um pouco maior. Mas não é uma regra que a quimioterapia o, o paciente
0: perderá os, os cabelos totalmente. Perfeito. Hélio, muito obrigado pela sua gentileza, né? Pela sua participação conosco aqui no Jornal da Record. Muito graças. Eu agradeço. Boa noite. Muito obrigado. O oncologista, doutor Hélio que conversando aqui conosco, tá aí, portanto, uma explicação técnica, né? Porque muita gente fala quimioterapia, mas ele deu aí os parâmetros e tal para que a gente possa... Ter, assim, um conhecimento um pouco melhor a respeito. Eu, por exemplo, achava que toda vez que uma pessoa passava por uma quimioterapia, necessariamente caiu os cabelos. E aí algumas pessoas ficam até um pouco, como dizer assim, um pouco impactadas, mas não só pela doença, mas também porque perde o cabelo. Algumas pessoas é, optam por peruca, outras usam lenço na cabeça. E há até uma associação de mulheres e tal, é, que se juntam quando a pessoa perde o cabelo. Mas está aí ele dizendo que nem sempre isso acontece, como ele explicou aqui para a gente. Bom, vamos aqui para a nossa primeira live do jornal. E eu queria te perguntar o seguinte, já que nós estamos falando de medicina. Você confia em consulta à distância, feita por WhatsApp, feita por Skype, ou feita, enfim, por uma rede social qualquer? Eu gostaria que você participasse aqui conosco, né? Nós já temos aqui na nossa primeira live algumas opiniões. A primeira mulher eleita para a prefeitura de Amsterdã, na Holanda, quer fazer mudança num distrito lá chamado distrito da luz vermelha. Bom, por que será que chama luz vermelha? Na verdade é um bairro de Amsterdã onde concentra-se a prostituição do país. Aliás, lá é legalizada desde o ano 2000 e tem inclusive carteira de trabalho assinada. A prefeita da cidade quer oferecer mais seguranças às pessoas que trabalham lá e acabar com as chamadas vitrines de rua. Onde o pessoal fica exposto em vitrine, geralmente com pouca roupa. Ela quer fechar os bordéis e aumentar o licenciamento de prostitutas de vitrine. Que ela acha que isso poderia evitar a prostituição ilegal. Lá a prostituição é legal. Aqui no Brasil, também temos chamadas zonas de meritriz, ok? Que é um fenômeno social captado aqui no texto da Neide Martingo.
2: Sir? Dessas
3: mulheres que só dizem
4: sim. Na Holanda, a busca pelo amor fácil se concentra num local o bairro da Luz Vermelha. Nele, as mulheres vendem o produto se exibindo em vitrines nas casas. Tanta ousadia despertou a atenção do mundo e o lugar virou até ponto turístico.
2: Uma boa, um cinema, um butiquinho.
4: Aqui no Brasil, existiam também as casas com uma luz vermelha na porta. Elas deixavam evidente que tipo de negócio obrigavam. E ficavam no interior de São Paulo, mais precisamente, atrás da estrada de ferro. Todo mundo sabia, mas ninguém queria ver e ouvir o que se passava por lá. Os moradores, na verdade, faziam vistas grossas para as casas de diversão. Em São Paulo, na década de 50, a zona do meretrício ganhou seu lugar na rua Itambocas, no bairro do Bom Retiro. Hoje, onde estão lojas de roupas, aconteciam os encontros com as mulheres, sempre disponíveis para uma conversa a dois. A polícia entrou em cena e a zona teve que ir para o centro de São Paulo. Avenidas Ipiranga e São João e região na Boca do Lixo. As boates no submundo eram lotadas. Wow. Mas a polícia novamente interveio, dizendo que não era possível que uma cidade como São Paulo tivesse uma região dedicada à prostituição. E a atividade se espalhou. As grandes avenidas são um endereço. Carros pagam para dar atenção aos que se dedicam a, digamos, profissão. Hoje, com a tecnologia, a luz vermelha deu lugar à tela do computador, onde o sexo é fácil de se encontrar. Mas as lembranças da antiga Marginária vão permanecer. De
2: noite, eu rodo a cidade,
0: ali procurar. Bom, a Agência Nacional de Telecomunicações e as empresas de telefonia fizeram um acordo que promete acabar com as ligações indesejadas. de telemarques, o serviço vai estar na internet assim, não me perturbe.com.br. Ok? Bom, vamos ver como é que funciona isso. Nós temos aqui uma convidada para conversar aqui um pouco conosco, que é Cecília, doutora Cecília Cunha, advogada especialista em mídia e tecnologia, gentilmente aqui. Cecília, boa noite. Obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record Deus.
5: Imagina, Heróldo. O prazer é todo meu. Muito obrigado. Bem.
0: Diz aí, Cecília, como é que vai funcionar isso?
5: Vamos lá, de utilidade pública. Quem não quiser mais receber as chamadas de telemarketing para oferecimento de serviços de telefonia, internet e TV a cabo, poderão se inscrever a partir de amanhã no site Não Me Perturbe, com.br. Isso por conta de uma determinação que a Anatel teve com relação às grandes empresas de telecomunicações para que um, em um mês elas estruturassem um mecanismo em que os consumidores pudessem informar que não desejam receber esse tipo de chamadas. Isso porque um terço das reclamações que a Anatel recebe vem por esse motivo da, é, por conta das grandes é, empresas de telecomunicações. E até maio desse ano, a Anatel já tinha registrado 14 mil reclamações de consumidor. E junto com as empresas de telecom, é, combinaram que até setembro desse ano, as empresas ofereceriam um acordo, um código de conduta de práticas de, de telemarketing.
0: Agora, Cecília, isso vale só para a venda de algum produto? Ou também vale para aquelas ligações, procurando uma pessoa? Eu tenho uma... Eu tenho, eu, me ligam para cá. Perguntando a uma pessoa que eu não sei, que há mais de ano que eu digo, esse telefone não é dessa pessoa. Não é daqui, dali dois meses, ligam de novo. Ligo. Vale para isso ou não vale?
5: Então, nesse caso, essa determinação da Anatel, ela só vale para oferecimento desses serviços de, tele, de telefonia, de internet, de TV a cabo. Outros serviços, outros setores e ligações das empresas de telemarketing para alguma pesquisa não são bloqueados com essa medida. Isso ainda está sendo estruturado e analisado pela Anatel.
0: Bom, vale então para ligação sonora, quer dizer, liga no meu celular, ou vale também para aquelas SMS que eu também recebo, da Claro, da Viva, etc., me oferecendo coisa
5: É, a partir do momento que você se cadastrar nesse site, qualquer é, venda desse tipo, oferecimento desse tipo de serviço, vai estar tá necessariamente bloqueado isso é até um, um, um princípio legal. A gente vem se preocupando mais com os nossos dados pessoais de uma maneira geral. As empresas de telecomunicação estão cada vez mais preocupadas com isso, porque as reclamações são muitas. E, inclusive, pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada, a autodeterminação informativa, ou seja, os meus dados, o controle sobre os meus dados passa a ser meu novamente, em razão é, de tantos cadastros que já fizemos por aí. É, essa lei vem equilibrar essa relação e impedir esse tipo de desconforto com essas ligações e mensagens de SMS.
0: Agora, caso eles insistam, sofreriam alguma punição ou só um, sei lá, um arrependimento ou só uma, uma comunicação? O que acontece? Bem,
5: a... A Anatel vai fiscalizar essas medidas. É, caso isso seja desrespeitado, vale informar a agência para que ela tome alguma medida mais séria, mais grave, porque, na verdade, isso foi um acordo mesmo, como você bem disse, entre as grandes empresas de telecomunicações e a Anatel. Então, estima-se que estejam todos juntos para minimizar esse tipo de transtorno ao consumidor.
0: Agora, se uma terceira empresa usa... Por exemplo, me liga lá em casa ou no meu celular, dizendo, olha, você não quer renovar aí a assinatura da sua revista? Quer dizer, quem é que está... É, é, é a empresa é a empresa de revista que está me oferecendo ou é via as companhias de telefone?
5: Não, na verdade, se você receber um SMS de uma empresa específica de outro setor, ela não está abrangida nesse, nesse escopo da Anatel. Nesse caso, não seria a empresa de telecom que entrou em contato contigo oferecendo a revista, a não ser que a revista seja da própria empresa de telecomunicações. Mas, no caso, é a venda, oferecimento dos serviços de telecomunicações.
0: Tá. É uma pena, né? Deveria ser geral isso, não é verdade? Concordo ou não?
5: Deveria. Concordo. Concordo plenamente com você. Mas, assim, é, o mercado está andando por esse caminho. A gente, como eu bem disse, é, a Lei Geral de proteção de Dados, ela vem, inclusive, inibir... Esse tipo de mensagem, de, de, enfim, de propaganda, que a gente não quer receber e que incomoda de uma maneira geral. Mas, nesse primeiro momento, a determinação da Anatel é com relação aos serviços de telecomunicações.
0: É verdade, incomoda. -me. Outro dia alguém me ligou querendo me vender um patinete. <risos> Aí eu perguntei, é elétrico ou não? Ainda bem que era elétrico, só não ser, né? <risos> Ia
5: ser um pouco ultrapassado, se não fosse.
0: Muito obrigado pela gentileza.
5: Imagina, eu que agradeço.
0: Muito obrigado. A doutora Cecília Cunha, advogada especialista em mídia e tecnologia. Portanto, então, a partir da manhã, é nãomeincomode.com.br. Não vai não é para falar palavrão, né? Não me incomode palavrão.com. Como é que é? Ah, não me perturbe. Que é a mesma coisa que não me incomode. Mas tem que escrever lá. Não me perturbe. .com.br e não bota nenhum palavrão ali no meio, porque é, Léo, o pessoal realmente não dar uma, né dar uma, dar uma folga. Bom, nós queríamos dizer para você o seguinte, nós temos uma live aqui às 10 da noite, uma live agora, né, nós estamos, inclusive, perguntando para você se você confiaria em consulta à distância, tema aqui, inclusive, que já foi jornal. Está aí a nossa, o nosso Zap Zap São Paulo 11 para você, então, participar aqui conosco, ok? E seguir aqui nesse jornal que é multi-plataforma. Olha, o governo federal gasta 3 milhões de reais por mês só para manter o canteiro de obras da usina nuclear de Anga 3. A construção da usina começou em 1984, meu Deus. Só deve terminar em 2026. Mas sabe por quê? Porque as obras continuam paralisadas. Mas por que estão gastando tanta grana? É que mesmo com obra paralisada, é preciso evitar que o maquinário lá instalado não se estrague. Angra 3 está orçada, anota aí, 21 bilhões de reais. E já teve até um cidadão que está preso por causa de superfaturamento aí nessas usinas aí, envolvendo empreiteiro, eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas eu, eu vou lembrar o nome. Então, está preso, era alguém vindo da Marinha, não é? que está preso porque também meteu a mão no nosso bolso a custa 21 bilhões de reais, é muita grana, né, gente? Muita grana. Bom, nós estamos falando aqui de uma doença que há muito tempo a gente não falava. Qual que é? Sarampo. Aí é sarampo para cá, sai, mas tempo o tá, sarampo está se espalhando. Mas a pergunta é o seguinte, como é que isso, o sarampo se espalha tão rapidamente? Nós pedimos aqui a gentileza da doutora Raquel Moarec. Doutora Raquel é infectologista do Hospital São Luís, gentilmente aqui conosco. Raquel, boa noite, obrigado pela gentileza, Raquel. Boa noite,
6: boa noite. Obrigada pelo convite.
0: Raquel, como é que essa doença se espalha tão rápido? A gente não ouvia falar dela no país há um tempo atrás?
6: Então, antigamente, o último caso que a gente teve foi no ano de 2000. E estávamos já sem ter esses casos por um bom tempo, porque nós tínhamos uma cobertura vacinal acima de 95%. E dos últimos tempos, de 2015, 2016, essa cobertura vacinal de toda a população caiu para níveis mais baixos que isso, que já corresponde pela Organização Mundial de Saúde, que é a necessidade de manter toda a população acima de 95%. Em 2017, começamos a ter casos, e teve vários casos fora do país, em vários surtos, em vários países do mundo. E no Brasil, começamos a ter casos importados de fora. O gravidade foi agora, em 2018, que tivemos casos dessa, de, de um navio que veio do, de, da Europa para nós e tivemos 21 casos. E não foi... aí é, é, começou-se a avaliar o nível vacinal e nós estávamos bem abaixo da necessidade.
0: Agora, Raquel, essa doença se propaga com grande facilidade? Como é que é isso?
6: Então, olha, vamos pensar o seguinte, se gripe, cada paciente gripado, nós temos quatro pacientes infectados, um caso de sarampo, ele chega a ter 14 a 15 pessoas infectadas só por entrar em contato com o vírus. Então, há uma alta contaminação e uma transmissão rápida de uma pessoa para outra. E essa pessoa vai apresentar o sintoma exatamente de 12 a 14 dias depois desse contágio. Então, é uma doença grave, altamente contagiosa e que é, é, transmite muito mais rápido do que uma gripe, até.
0: Entendo. Agora, Raquel, uh, aqui tinha pessoas de várias gerações, logicamente que eu sou da, da geração mais antiga aqui mais velha. Mas, digo, eu passei por uma única vacinação de sarampo quando eu era criança e depois nunca mais. Como é que é? Tem que é uma, duas, tem como é que funciona isso?
6: Então, a gente discute o seguinte teria que ter 100% da população vacinada com duas doses corretamente e comprovadamente. O que se mostrou é que a população abaixo de 30 anos, ela não tem certeza da sua vacinação em 25 a 30%. Então, tem pessoas de um ano a 29 anos que não tem certeza da sua vacinação. Isso em torno de... 25%. Isso dá muita, muito jovem, muito jovem, que são a população de maior risco que está apresentando os casos atualmente. Acima de 30 anos até 49 anos, se não tem certeza da dose da vacina, teria que tomar mais uma dose. Então, jovem, duas doses com intervalo de 30 dias, quando não se tem certeza, e adultos de 30, de 30 a 49, pelo menos uma dose da vacina.
0: Agora, o que é que fez algumas pessoas não tomarem mais vacina? É o receio uh, do efeito colateral que essa vacina promove, enche o braço, uh, dá febre, essas coisas todas, ou isso é mito?
6: Então, essa vacina é altamente eficaz, ela não tem muito efeito grave nas pessoas, não tem efeito nenhum de gravidade, ela é antiga e necessária, né? Por os casos graves que a gente tem. O problema não é, é, não é exatamente antivacina, que existe muito fora do país. O brasileiro é até adepto, eu acho, mas falta chegar em pessoas ou em populações de baixo é, conhecimento, é, pessoas mais frágeis, ou locais onde temos ainda casos que ainda não têm o conhecimento sobre vacina. Então, há uma necessidade de vacinar toda a população nessa faixa etária para diminuir os casos que nós voltamos a ter no país. E perdemos o selo né, dessa ausência pela Organização Mundial de Saúde.
0: Essa vacina é cara ou não? A vacina é
6: pública, é de graça, temos estoque mantido em todo o município, não só em São Paulo, em todo o estado ou em todo local do país, tá? Então, é uma vacina altamente de graça para todos, né? A gente precisa só entender. Gestante é a única que não pode tomar, mas depois que ela teve a criança, ela pode tomar e deve tomar a hora que a criança nasce. Tá? Se estiver amamentando, pode-se fazer a vacina. A paciente oncológico, não, porque ele está em tratamento, com imunidade mais baixa. Então, essa é a única população que está bem restrita, que não se deve tomar. Então, é a única que a gente tem. E crianças abaixo de seis meses. O restante... De acima de seis meses, tiver indicação por contato recente também, tem indicação de se fazer. Mas a indicação no calendário vacinal é de um ano faz uma dose e com 15 meses faz a segunda. E toda a população que não conheça seu estado vacinal, tome duas doses até 29 anos no intervalo de 30 dias. E é. uma dose acima dos 30, dos 30 anos a 45 a, dizer, a 49 em, em dúvida, anos.
0: Em dúvida, então, toma mais uma dose? Na dúvida, toma mais um anúncio. <risos> Raquel, muito obrigado.
6: Eu que agradeço. Obrigada pelo obrigado.
0: convite. Doutora Raquel Borreque, que é infectologista do Hospital São Luís, dando detalhes aí para a gente de uma maneira bastante fácil e didática. Né? E mostrando, então, que esse vírus se propaga muito rapidamente, como ela explicou aqui para a gente agora. Daí a razão, então, das pessoas terem a vacina. É de graça, é encontrada facilmente em qualquer lugar do Brasil. E tem apenas aquelas restrições, são poucas, até que ela acabou de explicar para a gente. Mas, logicamente, quando uma pessoa vai tomar a vacina, as pessoas que aplicam, né, perguntam o estado da pessoa antes de aplicar a vacina, que praticamente não tem reação nenhuma. O Brasil recebeu autorização da ONU para aumentar os seus limites do mar. Uau! Mas o que significa? Significa que nós vamos ter mais mar, segundo pelo menos, atesta o texto do Felipe Leme. A Amazônia.
4: Considerado o pulmão do Brasil, a floresta vem perdendo espaço de maneira extremamente rápida. Só no mês de junho, uma área que equivale a sete vezes o tamanho de Paris foi desmatada. A velocidade deixa até o super-herói Flash com inveja. Mas existe uma outra Amazônia que está indo no sentido contrário e que pouca gente conhece. É a Amazônia Azul. O termo é uma referência ao território marítimo brasileiro ou também conhecido como zona econômica exclusiva. A região equivale a quase 6 milhões de quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, a região continental do Brasil é de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Ou seja, temos quase um segundo Brasil nos mares que cercam o nosso país. Tudo que está dentro desses limites, o Brasil pode explorar comercialmente. De lá, retiramos cerca de 85% do petróleo, 75% do gás natural e 45% do pescado produzido no país. É também por essas rotas marítimas que escoamos mais de 95% do comércio exterior brasileiro. Não é a primeira vez que conquistamos mais território marítimo.
3: Esse mar é o para lá desse mar.
4: Em 1970, o Brasil conquistou mais 200 milhas adiante das 12 milhas que tínhamos direito de explorar. Quase 50 anos depois, ganhamos mais 170 mil quilômetros quadrados de área. Cobalto, níquel, cobre e outros metais poderão ser retirados da região. Empresas autorizadas a retirar e comercializar recursos do mar pagam taxas aos estados que controlam o território explorado. Por isso, a zona exclusiva é toda repartida entre os estados costeiros. Entre os estados beneficiados, os que se deram pior foram o Paraná e o Piauí. Nessa área, existem recursos naturais e uma rica biodiversidade ainda inexplorados. Por isso, antes que alguém seja mais rápido, que a gente explore a área sem qualquer responsabilidade, é imprescindível a nossa conscientização quanto ao imenso patrimônio existente em nossas águas, além da necessidade de protegê-lo e preservá-lo. Só assim iremos garantir a posse sobre esse tesouro que, mesmo que incalculável,
0: pertence ao Brasil e a todos nós. Só um detalhe. É, essa musiquinha, esse mar é meu, bota seu bato para lá. Por que isso? Porque quando o Brasil estendeu o seu, o, a sua faixa do mar para 200 milhas... Vários barcos franceses, lagosteiros, eles ah, pegavam lagosta ali na região, caçavam lagosta na região do Nordeste. E a Marinha do Brasil, então, foi lá dizendo, não, espera aí, esse mar agora é nosso, vocês saem para lá. A França mandou a sua marinha de guerra, uma parte da Marinha de Guerra, para vir para lá. E quase houve, quase houve um pega, uma batalha no mar entre a Marinha Francesa e a Marinha Brasileira, por causa disso. Depois aí, o pessoal aceitou isso diplomaticamente. Mas aí que nasceu essa musiquinha que você ouviu, bota o seu mar para lá, bota o seu mar para lá, porque esse mar é meu. Dizendo, portanto, que as 200 milhas pertenciam à população, ao povo brasileiro, de uma forma geral. Tudo bem? Bom, vamos aqui para a nossa terceira live do Jornal, você conversa conosco, está aqui o nosso Zap Zap, que é 11 de São Paulo, para você mandar aqui a sua participação conosco, 10 da noite, também tem live aqui no Jornal das 10 às 10h15, com a participação da nossa equipe. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, pediu informações ao Ministério da Justiça sobre suposta investigação que estaria sendo feita, Uh, ...com o jornalista Glenn Greenwald. O, o Glenn é o editor daquele site chamado Intercept. O caso envolve as mensagens atribuídas ao então juiz federal, atual ministro da Justiça Sérgio Moro... ...e membros da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná. As mensagens foram divulgadas pelo site Intercept Brasil... ...e estão então, são motivos aí de um debate bastante intenso no nosso país. A Copa de 2014, salvo engano, ocorreu há cinco anos. Mas a conta desses estádios ainda peça no nosso bolso. Lembra do impostor que a gente mostra aqui para você toda hora? Você vai ver agora aqui no texto do Lucas Mello, quanto ainda nós estamos gastando do nosso bolso para manter esses elefantes brancos. Já diria o poeta Ronaldo Fenômeno.
1: Sem estádio não faz Copa do Mundo, amigo.
4: Mas cinco anos depois do Mundial, o Brasil ainda paga a conta. Foram gastos mais de 9 bilhões de reais para a construção e reforma dos 12 estádios usados. E a conta não para de crescer. O mais caro foi o Mané Garrincha, em Brasília. Em uma cidade sem clubes na elite do futebol brasileiro, foram investidos 1 bilhão e 600 milhões de reais para a reforma da Arena. E pensar que depois da Copa teve clube, que jogou até de graça no estádio. Já em São Paulo, o Corinthians ganhou o Itaquerão e promete pagá-lo.
3: O estádio do Corinthians custa 780 milhões. Se o mármore é 2 ou é 8 ou 80, não sei. Mas eu garanto para você que o estádio do Corinthians é, é mais de um bi E vou pagar 780. Ponto.
4: Acabou. Mas a verdade é que ainda está longe do Corinthians quitar esse 1 bilhão e 400 milhões de reais gastos na construção. Para se ter uma ideia, toda a renda obtida com a venda de ingressos é destinada a um fundo que no futuro será usado para pagar a conta. Como fazem média 35 partidas por ano no estádio, com uma renda de 1 milhão e mil reais por jogo, o clube precisaria de 21 anos de bilheteria para quitar a dívida. Mas vale lembrar que a Prefeitura de São Paulo tentou ajudar. Liberou 420 milhões em isenção de impostos para facilitar a vida do timão. A reforma do Maracana foi outra que atingiu a casa do bilhão. Meu bisavô era rico, meu avô era rico, meu pai era rico, eu sou rico. A obra custou 1 bilhão e 400 milhões de reais para sequer receber um jogo do Brasil na Copa do Mundo. Todo dia um 7 a 1 diferente. Em 2007, a FIFA escolheu o Brasil para ser a sede da Copa. O governo, na época, comemorou.
0: Congratulations. Thank you. Thank you,
4: mas em 2010, com a justificativa de que o Mundial seria benefício para o Brasil, o governo anunciou um investimento de 5 bilhões e 400 milhões de reais só com a construção e reformas de estádios. Mas a realidade é bem diferente. São mais de 9 bilhões e crescendo.
0: Esqueci agora o nome do prefeito de São Paulo que colocou 400 milhões de reais aí no Itaquerão. vê o nome. Será é que foi o Gilberto? Kassab. 400 milhões de reais o cara botou aí. Olha, você acompanhou aqui com detalhes, a gente explicou aqui para você a reforma da Previdência passo a passo, pusemos um para falar, outro para falar, aí um falava contra, outro a favor, e você foi formando sua própria opinião a respeito. Lá. Bom, foi aprovado na Câmara? Foi, foi aprovado no primeiro turno. O segundo turno vai ser em agosto. Aprovado no segundo turno, deve ser rápido, vai para o Senado. Mas segunda-feira, hoje, geralmente os deputados não aparecem para, para trabalhar, você sabe. Eles trabalharam na quinta-feira. Não, sexta-feira. Então, o que acontece? Alguns deputados sabem disso, aproveitam assim, Pô, então eu vou ter mais tempo para falar, para aparecer na televisão, nas redes sociais. Daí, os caras lá do jornal da, da Record News pegam nós falando aqui, bota nós para falar à noite. Foi o que nós fizemos, né? Você vai ver aqui hoje estrelando no plenário o deputado Boca Aberta. Peraí, aí, pô. é esse o nome dele? É, deputado Boca Aberta, respeitosamente Boca Aberta. Você vê aqui no texto do Felipe Leme. Boa
3: tarde a todos e a todas. Fez até eco agora. Hein? Mostra o povo lá. Vocês estão aí. Mas só tem quantos deputados aqui? Ajuda nós. Quatro. Temos de... cinco deputados presentes. Depois de alguns dias de bate-boca na Câmara,
2: essa segunda-feira teria tudo para ser um dia tranquilo. Mas alguns não perdem uma oportunidade de aparecer. E a TV
3: Câmara explodindo de audiência...
2: E não é à toa que esse deputado é conhecido como Boca Aberta. E se você duvida, presta atenção
3: nos próximos minutos com muito cuidado. Cuidado por quê? Estou roubando? Não. Estou é, passando alguém para trás? Não. Estou fazendo maracutar esquema traquinagem? Não, muito pelo contrário.
2: Boca Aberta aproveitou bem os seus minutos com o microfone, fez uma média com o
3: público... Porque nós somos um empregado do povo, de alto luxo. É que recebemos 33 reais pagos por vocês aí, ó. Com o presidente. Hoje de manhã, estava aqui o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro. Mais uma vez, Bolsonaro. Estava aqui o homem. É, o presidente. E não
2: poupou aqueles deputados que estenderam a folguinha do fim de semana.
3: Parabéns a esse deputado que aqui estão cumprindo o um compromisso. É, hoje é uma segunda-feira brava, senhor presidente. Mas nós estamos aqui. Boca aberta é uma figura por si só. Obrigado a todos vocês. Dá o um grito aí, dá! Ei! Que é a casa do povo, aqui vocês mandam!
2: E se há algumas semanas ele entregou um troféu para Sérgio Moro, hoje ele atacou de cantor
3: de rap. Se liga! No fluxo da batida da sintonia da informação! Para falar a verdade, rasgada sem maquiagem, sem meias verdades, tem frase engraçada. para você ficar aí na televisão, no sofá, vendo o que não ter, vendo que não pode ter na TV e abrindo os dentes. Mas voltando
2: ao que interessa, o deputado lembrou algumas emendas que ele propôs para a reforma da Previdência.
3: Foi rejeitada a minha emenda! Pegaram a minha emenda lá! É! limpar a bunda e jogaram lá do lixo! Calma,
2: deputado, é melhor o senhor se acalmar. Ah, oh, meu pai! Ah, oh, meu pai do céu! Ajuda nós! Não é possível! É, parece que não tem muito o que fazer. Aí
3: eu não aguento. Aí eu vou cair duro. Ah, oh, meu pai do céu! Ajuda nós!
0: E aí? O que você achou da atuação do deputado Boca Aberta, ele começou dizendo que no plenário hoje tinham cinco deputados. Cinco, é. Um por cento total, são 513, só de menos de um por cento. Tinha cinco. E ele aproveitou então para falar, obviamente tem o direito de falar, é, o que ele queria. Nós achamos que ele falou com muita ênfase. Tem coisa que a gente teve que dar uma madeirada aí, porque você viu que ele disse que ia pegar, falou algumas coisas que não iam ficar assim muito bem, né? Mas ele é representando. Jéssica, de que partido ele é? Você sabe ou não? Do próximo. Você sabe de que estado ele é ou não? É do estado de necessidade? Não. Estado de São Paulo? Não. Estado de sítio? Não. Ah, do Paraná. Prós do Paraná. Pode do Paraná. Está certo. Só para a gente saber. Nada contra. Você avalia aí. O modo como ouvimos música mudou bastante nas últimas décadas. E um dos responsáveis é, por, por essa mudança foi um aparelhinho da minha época, é da época do pessoal aqui, chamado Walkman. O, uh, todo mundo tinha. O Walkman completa agora há 40 anos, tá certo ou não? E você conhece um pouco dessa mudança tecnológica que nos atingiu no texto do Eufrides Júnior.
4: O ato de ouvir música em discos de vinil fez parte da vida de muita gente. Tanto que ele sobrevive até hoje. Existem até eventos para os amantes dos LPs, e muitos afirmam que o som tem mais qualidade. Mas depois se tornou comum o uso da fita cassete. Na prática era possível carregar para qualquer lugar as músicas favoritas, aquelas que tocavam o coração. E para acessar o som era preciso um aparelho que também fosse levado para todos os lados. Já existiam os toca-fitas, mas faltava algo que fosse mais individual. Foi aí que surgiu o Walkman da Sony. O aparelho revolucionou a tecnologia e surgiu da necessidade pessoal de um dos fundadores da empresa japonesa, que viajava bastante. Logo, a versão popular já estava nas prateleiras para milhares de amantes de música. Assim, em julho de 1979, era lançado o primeiro modelo de áudio portátil do mundo. Ele era o sonho de consumo de 10 entre 10 adolescentes e se tornou um ícone dos anos 80. Era sinônimo de som de bolso e sempre estava vinculado à prática de esportes. Vale lembrar que naquela época a importação de produtos era mais difícil e não dava para baixar exatamente a faixa da música que você queria para escutar. Além disso, os jovens tinham muito menos opções de entretenimento. Você tinha que esperar a música tocar em alguma rádio e então gravar em uma fita cassete. Daí, o Walkman ajudava a escutar a música favorita em qualquer lugar. Isso com o auxílio do fone de ouvido, é claro. O Walkman era vendido em todo o planeta e revolucionou o mercado de áudio. Ao longo de 40 anos, a Sony estima que vendeu mais de 400 milhões de unidades. A queda aconteceu nos anos 90, quando os CDs permitiam aos usuários escolher as faixas sem ter que passar uma a uma. Fora que os CDs eram mais baratos do que as fitas magnéticas. Depois disso vieram os iPods e MP3 nos anos 2000. E em 2010 surgiram os celulares que decretaram de vez a morte das fitas cassetes. Ou seja, em quatro décadas a indústria da música passou por muitas transformações que influenciaram o comportamento de gerações. De qualquer forma, Walkman é um revival nostálgico que aparece de tempos em tempos.
0: Muito obrigado aqui pela gentileza da sua participação conosco, em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas. Nós vamos fazer uma live agora aqui às 10 da noite aqui na, nos nossos canais sociais aqui da Record News. Bom, e depois de todo mundo voltar a ser criança, lá, com aquele filtrinho do Snapchat, agora mudaram, de vez de criança, fizeram um Face App, que é um aplicativo que deixa, sabe quem? Um fotografado mais velhinho. Vamos ver como é que ficaram uns e outros que fazem parte aqui da equipe do Jornal pela madrugada.